0: il serpente Uroboros, la fortezza di Asgragogo, dell'assedio della fortezza da parte di Lord Corund sui laghi di Ogo Morveo e cosa accadde là fra lui e i demoni. C'è anche un esempio di come l'astuzia a volte costituisca un pericolo di morte parte 2 la mia fantasia disse Grò quando il giorno dopo tenero consiglio ha ancora qualcosa in serbo che potrebbe funzionare se le cose andranno come ci aspettiamo ma dubito molto che possa piacerti, beh parla poi esprimerò la mia opinione disse Corund, è ormai chiaro disse Gro, che non abbatteremo questo albero tagliandolo al di sopra del suolo, scaviamo allora intorno alle radici ma prima concediamo loro sette notti di tempo per riflettere sulle loro possibilità in modo che possano vedere mattina e sera dalla fortezza il tuo esercito schierato per assalirli, poi quando le loro speranze saranno in qualche modo ridimensionate da quella vista e la necessità di agire li avrà spinti a tetre riflessioni, Invitagli a parlamentare, andando sotto le mura, e questa volta comportati in maniera normale, offrendo loro tutte le condizioni più generose alle quali riesci a pensare. Ci sono ben poche cose che possono chiederci che non potremmo tranquillamente concedere, se solo ci consegneranno i loro comandanti. Non mi piace, rispose Corund, ma può funzionare. Tu però sarai il mio portavoce. Infatti non sono mai andato col cappello in mano a chiedere un favore tame del mondo, né lo farò adesso. E invece devi, disse Grò, da te accetteranno in buona fede quello che se fossi io a proporlo sarebbe considerato soltanto un trucco. È abbastanza vero, disse Corund, ma non riesco a mandarla giù. Inoltre sono un parlatore troppo rozzo. Gros sorrise. Chi ha bisogno di un cane, disse, lo chiama signor cane. Vieni, vieni, distruirò io. In fondo è poca cosa rispetto a mesi e mesi di tediose privazioni in questo deserto gelato. Pensa anche alla gloria che te ne verrà quando tornerai a Carse con Jas, Spitfire e Brando Gdaa legati mani e piedi. Corundo si convinse ma soltanto dopo un lungo lavoro di persuasione. Alla fine acconsentì. Per sette giorni e sette notti le sue armate rimasero schierate davanti alla fortezza senza dare alcun segno di volersi muovere. E l'ottavo giorno egli invitò i demoni a parlamentare. E quando essi accettarono, salì con i suoi figli e con venti uomini armati su per il grande costrone di roccia fra i laghi e si fermò sotto il muro orientale della fortezza. L'aria era gelida e pungente quel giorno. Una neve farinosa veniva spinta in piccoli mucchi sul terreno e le rocce erano rese scivolose da un'invisibile patina di ghiaccio. Lord Gros, colpito da una febbre, si scusò per non poter partecipare all'espedizione e restò nella sua tenda. Corund stava sotto le mura coi suoi uomini intorno a lui. Ho da dire qualcosa di molto importante, gridò, ed è necessario che sia ascoltato dal primo e dall'ultimo di voi. Prima che cominci, fate venire tutti da questa parte delle mura. Qualche sentinella sarà sufficiente a proteggervi da un eventuale assalto improvviso, cosa che giuro Non è assolutamente nelle mie intenzioni. Quando si furono accalcati sul muro sopra di lui, cominciò a dire. Soldati di Demonland, non ho mai avuto nulla contro di voi. Guardate come qui a Impland ho fatto germogliare la libertà come un fiume tagliato la testa di Philpritz Fratz, di Illeros, di Lumer, di Candasha, di Fax Fai Faz, che erano qui signori e governatori, vere sentine di colpe sanguinose, oppressione, ingordigia, indolenza, crudeltà e distorsioni. E nella mia clemenza ho consegnato i loro possedimenti ai loro sudditi perché li conservassero e li organizzassero secondo la loro volontà, visto che si erano armati di pazienza ed erano stati costretti a tollerare con grande rancore la tirannia di questi faz, finché non hanno trovato in me un rimedio per riconquistare la loro libertà. Allo stesso modo, non è contro di voi che combatto, uomini di Demonland, ma contro i tiranni che vi costringono, per il loro tornaconto, a sopportare privazioni e morte in questo paese lontano, ovvero sia contro Jazz e Spitfire, che sono venuti qui in cerca del loro maledetto fratello che il nostro potente re ha fortunatamente provveduto a portare via e contro Brando un insolente selvaggio che conduce la sua esistenza oziosa mangiando, bevendo ed esercitando la tirannia mentre le ridenti regioni di Crothering, False Estopardon e gli abitanti delle isole Sorbey, Morvey, Starvey, Dalley e Kenarvey, nonché quelli di Westmark e di tutti i territori occidentali di Demonland, patiscono e muoiono di fame per pagare i suoi fasti. Questi tre vi hanno condotti qui solo per farvi del male, come buoi al macello. Consegnateli a me affinché io possa castigarli. Ed io, che sono il gran viceré di Implend, vi darò la libertà e vi farò signori, un feudo per ognuno di voi nel mio reame di Implend. Mentre Korund parlava, Lord Brandocta si portò fra i soldati e ordinò loro di mantenersi tranquilli e di non inveire contro Corund ma affidò un incarico a quelli che erano più ansiosi di battersi in preparazione di ciò che aveva in mente così quando l'or Corund finì di declamare tutto era pronto e all'unisono i soldati di Lord Jazz che stavano sulle mura gridarono. Questa è la tua parola, Corund, e questa è la nostra risposta. E immediatamente scaraventarono su di lui, da pentole, secchi e da ogni tipo di recipienti, un diluvio di liquami, frattaglie e tutti i rifiuti che avevano a portata di mano. Il contenuto di un secchio investì la bocca di Corund, insozzandogli tutta la folta barba, cosicché egli arretrò sputacchiando. Lui e i suoi, che si trovavano in prossimità delle mura e non si aspettavano una reazione così improvvisa e maligna, si ritirarono vergognosamente, completamente inzaccherati e lordi di sozzura che dalle mura si sollevò un coro di risate fragorose ma Corunda gridò rifiuti di Demolend, questa è l'ultima volta che ho parlato con voi dovessi impiegarci dieci anni stringerò d'assedio questa fortezza e la farò crollare sulle vostre teste alla fine Scoprirete quanto sarà nefasto avere a che fare con me e come sarò potente, fiero, implacabile, crudele e sanguinario nella mia conquista. «Che succede, ragazzi?» chiese l'Orban Docta, retto sui bastioni. «Non abbiamo nutrito abbastanza questa bestia con l'acqua dei maiali?» Visto che continua a sbuffare e ad abbaiare davanti alla nostra porta, portatemi un altro secchio. Così le streghe tornarono scornate alle loro tende. Era talmente rovente la collera di Corund nei confronti dei demoni che non mangiò né bevve quando ridiscese da Gogo Ma riunì immediatamente gli uomini e sferrò un attacco contro la fortezza, il più potente fino a quel momento. Vi parteciparono anche gli uomini scelti di Witchland e fu lui stesso a guidarlo. Per tre volte, trascinati dall'impeto, riuscirono ad entrare nella fortezza, ma tutti quelli che vi misero piede furono uccisi e il giovane figlio di Corund, Dormanes, rimase mortalmente ferito. Quando uscise la sera, dovettero rinunciare alla battaglia. In quel combattimento caddero circa 180 demoni, 500 diavoli e 399 streghe, e molti altri di entrambi gli schieramenti rimasero feriti. All'ora di cena l'ira era sospesa come un fulmine sulla fronte di Corund. Mangiò furiosamente il suo pasto, infilandosi in bocca dei grossi pezzi, masticando le ossa come un animale e scolando abbondanti sorsate di vino ogni boccone, cosa che comunque non dissipò il suo umore nero. Di fronte a lui, Gro stava seduto in silenzio, rabbrividendo di tanto in tanto, nonostante fosse avvolto nel suo mantello d'ermellino e avesse il bracere accanto a sé. Mangiò un passo frugale, limitandosi a bere vino caldo a piccoli sorsi ed intincendovi dei pezzettini di pane. quel pasto funereo e senza scambi di cortesie fu consumato in silenzio finché Lord Corund rivolgendo improvvisamente uno sguardo a al di là del tavolo e cogliendo gli occhi dell'altro che lo fissavano disse è stata la tua buona stella a splendere su di te quando sei stato colto da questo attacco di brividi e così non sei venuto con me per essere insozzato di legame davanti alla fortezza che poteva aspettarsi rispose grò che si sarebbero comportati in maniera così vile ed infame non tu ci giurerei disse Corund, rivolgendogli un'occhiata malevole e notando o credendo di notare una luce di scherno negli occhi di Gro. Questi rabbrividì ancora sorseggiando il suo vino e gli solse lo sguardo a a disagio per quella assai poco amichevole occhiata. Corund beve per un po' in silenzio, poi diventando di un rosso più scuro si protrese al di sopra del tavolo verso l'altro e disse hai capito perché ho detto non tu non era necessario per un tuo amico disse Gro. l'ho detto disse Corund perché tu Ti aspettavi un'altra cosa quando ti sei proditoriamente rintanato qui. Un'altra cosa? Non stare seduto là con quell'espressione altezzosa di chi finge un'innocenza che certamente non ha, disse Corund. Altrimenti ti ammazzo. Tu hai tramato perché fossi ucciso dai demoni e poiché non ha un solo briciolo d'onore nella tua anima, non hai avuto il buon senso di renderti conto che la loro nobiltà si ritrarrebbe da un'azione indegna come quella che le tue speranze avevano accarezzato. Questo è uno scherzo che non mi fa ridere, disse Gro, oppure il vaneggiamento di un pazzo vigliacco ipocrita disse Corund sappi che io non ritengo meno colpevole colui che regge la scala di colui che sale sul muro era tuo disegno che essi ci colpissero di sorpresa quando siamo saliti da loro con questo piano che con tanto fervore mi hai convinto ad accettare. Gro fece come per alzarsi. Siediti, gridò Corun, ora rispondi. Non sei stato tu forse ad istigare quel povero sciocco di Filpritz a fare quel tentativo su Jas? «Ma ne aveva parlato?» disse Grò. «Oh, sei scaltro!» replicò Corund. «Anche in questo vedo la tua slealtà. Se essi ci avessero assaliti, avresti potuto cavartela affidandoti alla loro misericordia. Questa è una sciocchezza. Eravamo più forti di loro. È così». Invece, quando mai ti ho reputato saggio e dotato di senno e giudizio? Sei pieno fino al collo di slealtà. E tu sei mio amico. Dopo un po', Korun disse, sapevo già da un pezzo che eri una volpe astuta e subtola, ed ora non oso più fidarmi di te per tema di ricadere nelle tue trame ho deciso di ucciderti grò ricadde sulla sedia ed allargò le braccia sono già stato una volta in questo luogo disse l'ho osservato al chiaro di luna e nello splendore del giorno nel bel tempo e nelle bufere di neve coi venti impetuosi che spiravano sulle destese disertiche ed ho capito che era maledetto dal morna moruna prima che nascessimo noi corun o chiunque altro nacquero il tradimento e la crudeltà più neri della notte stessa e portarono la morte a chi se ne rese responsabile e a tutta la sua gente Dal morna moruna, spira sul deserto questo vento che dissolve il nostro amore e ci porta alla distruzione. Sì, uccidimi, non mi opporrò in alcun modo. Non conta molto, Goblin, disse Corun, che tu ti opponga o no. Sei soltanto un verme fra le mie dita da uccidere o gettare via, come meglio riterrò. «Ero un uomo di re Gaslark», disse gro parlando come in un sogno. «E da quando ero un ragazzo, di quasi quindici anni, fino a quando sono diventato uomo, l'ho servito con lealtà e zelo. Eppure, per tutto quel tempo, E verso la fine il mio unico successo è stato quello di avere la barba sul viso e il rimorso nel cuore. Per quale meschino proposito ho complottato i suoi danni? Solo per compassione di Witchland che scivola come allora nel baratro dell'avversa fortuna. È stato questo che mi ha spinto. Ho servito bene Witchland, ma il destino si è sempre schierato dall'altra parte. Fui io a consigliare a Re Gorice XI di ritirarsi dal combattimento a Cardazza. Eppure la capricciosa fortuna ruotò a favore di Demoland. Lo pregai di non lottare con Goldry sulle isole Foliot e tu mi appoggiasti non ricavai nient'altro che rimproveri in minacce di morte ma proprio per aver ignorato i miei consigli Witchland si trovò nei guai aiutai il nostro re quando fece la sua evocazione e mandò il messo contro i demoni per questo Egli mi ha manifestato il suo affetto e mi ha protetto. Ma ciò ha suscitato grande invidia nei miei confronti a Carse. Mi sono denudato perché la tua amicizia e quella di tua moglie sono state dei fuochi così ardenti da difendermi dal gelo dell'ostilità. E adesso, a causa dell'affetto che provo per te, ti ho seguito qui, ad Impland. E qui, nei pressi del Moruna, dove un tempo mi aggirai nel pericolo e nell'afflizione, è giusto che io contempli finalmente l'inutilità della mia esistenza. Gros rimase silenzioso per un minuto, quindi cominciò a dire «Korund, denuderò la mia anima davanti a te prima che tu mi uccida. È verissimo che fino ad ora, seduto davanti ad Esgragogo, il mio cuore ha avuto ben presente quale grande vantaggio abbiamo nei confronti dei demoni, il valore col quale si difendono, considerando quanto sono pochi rispetto a noi, e la grande gloria che viene loro dal respingere i nostri assalti. Queste cose sono straordinarie per la mia anima che le osserva attentamente, Un fascino del genere mi ha sempre abbagliato quando nella mia vita ho visto grandi uomini continuare a lottare contro gli strali dell'avversa fortuna. Eppure essendo miei nemici non ho mai negato loro la mia ammirazione e il mio rispetto. Ma non sono mai stata ipocrita con te né tantomeno ho mai pensato, come tu crudelmente mi accusi, di tramare per la distruzione. Piagnucoli come una donna per la tua vita, disse Corund. I cani godardi non suscitano mai pietà in me, ma non si mosse, limitandosi a fissare cupamente Gro. Gro sfilò la propria spada e la tisaccoronda con l'elsi in avanti attraverso il tavolo. Queste parole sono peggiori di un colpo di spada, disse. Vedrai come la morte sarà per me la benvenuta. Il re ti luderà quando gli spiegherai la ragione sarà una bella notizia per Corinius e per coloro che mi odiano. Il fatto che l'affetto che provi per me mi ha annientato e che finalmente li hai liberati di me. Ma Corund non si mosse. Dopo un po' riempì un altro calice, bevve e rimase seduto. gro restò immobile di fronte a lui. Infine, Corund si alzò pesantemente dalla sedia e spingendo indietro la spada attraverso il tavolo. «Faresti meglio ad andare a letto», disse. «L'aria notturna è troppo pungente per il tuo malanno. Dormi nel mio letto stanotte». Il giorno spuntò freddo e grigio e all'alba Corund dispose le sue schiere intorno a Esgraogo e preparò l'assedio. Per dieci giorni rimase davanti alla fortezza e non accadde nulla. Dall'alba alla notte, dalla notte all'alba. Solo le sentinelle si aggiravano sulle mura gli uomini di Corund osservavano le loro sagome. L'undicesimo giorno un banco di nebbia giunse scivolando verso ovest dal Moruna, gelido e malsano, offuscando il paesaggio. Cadde la neve, la nebbia rimase sospesa sulla terra, e la notte giunse nera come la pece, al punto che anche alla luce delle torce un uomo non sarebbe riuscito a distinguere la mano tesa alla distanza di un braccio davanti a sé. La nebbia durò cinque giorni. La quinta notte, il 24 di novembre, nel buio della terza ora dopo mezzanotte suonò l'allarme e Corund fu chiamato da un messaggero proveniente dal nord il quale riferì che era stata fatta una sortita da Esgragogo che le linee in quel punto avevano ceduto e che il combattimento stava proseguendo nel buio. Orund si era bardato alla meglio e stava avanzando nella notte, quando un secondo messaggero giunse a gambe levate dal sud con notizie di una canita battaglia che si stava svolgendo laggiù. Nelle tenebre c'era gran confusione e niente era certo se non che i demoni avevano fatto una sortita da Esgragoco. Di lì a poco, mentre Corund giungeva con i suoi al nord e si univa al combattimento, arrivò un messaggio da suo figlio Heming, il quale riferiva che Spitfire, con un certo numero di uomini, aveva spezzato lo scirchiamento dall'altra parte allontanandosi verso est, e che un grosso contingente lo stava inseguendo in direzione dell'implante esterno e inoltre che più di cento demoni erano stati circondati e bloccati fra le righe dei laghi e che gli uomini di Corund erano penetrati nella fortezza e l'avevano conquistata ma di Giasse e di Brando Gdà non si sapeva nulla di certo, salvo che non si trovavano con Spitfire, ma con quelli contro i quali Corund era avanzato di persona quando si era diretto a nord. La battaglia proseguì nella notte. Corund stesso si imbatté in Jazz e scambiò dei colpi di lancia con lui quando la nebbia cominciò a sollevarsi all'approssimarsi dell'alba ed uno dei suoi figli riferì che Brandokta si trovava anch'egli là e gli aveva inflitto una grave ferita. Quando la notte passò e le streghe tornarono dall'inseguimento, Korun interrogò subito i suoi ufficiali e si aggirò egli stesso sul campo di battaglia ascoltando i racconti che facevano gli uomini ed esaminando i morti. I demoni che erano stati circondati in mezzo ai laghi erano stati tutti uccisi altri erano stati trovati morti altrove e pochi erano quelli sopravvissuti. I suoi ufficiali avrebbero voluto farli uccidere, ma Corum disse «Poiché sono re di Impland, finché non la consegnerò al re, non è certo questo pugno di vermi della terra che potrà preoccuparmi. Posso ben concedere loro la vita dal momento che si sono battuti con valore». Così le lasciò andare in pace. E a Grò disse Non mi importerebbe che per ogni demone morto a Ogo Morveo se ne sollevassero contro di noi dieci. Se soltanto Jas e Brando Cta fossero stati uccisi. Sosterrò la tua storia. «Se dichiarerai che sono morti», disse Grò, «e non c'è niente di più probabile se sono andati sul Moruna solo con due o tre uomini, che questa storia diventi vera prima che possiamo raccontarcela a Garza». «Puà!» esclamò Corunde. «Al diavolo questi sorterfuggi. Ciò che abbiamo fatto...» ci darà abbastanza gloria anche senza di loro. Imprende conquistata, l'esercito di Jas massacrato, lui stesso e Brandoctaha inseguiti come schiavi fuggiaschi sul Moruna, dove, se gli spiriti li dilanieranno, si avverrà il mio più grande desiderio. Se non sarà così, allora sentirai ancora parlare di loro, stanne certo. Credi che potrebbero sopravvivere senza sollevare un clamore che si sentirebbe da qui a Carse?